0: Am Sonntag, 16. Dezember, ist es soweit. Das erste Aufeinandertreffen der aktuell besten deutschen Basketballmannschaften steht an. FC Bayern München gegen Alba Berlin. Kein Wunder, dass das unser Thema ist heute im Podcast Abteilung Basketball.
1: Das ging ja schnell.
0: Das waren die ersten Worte von Alex. Das erste Mal, dass Alex den Podcast eröffnet hat mit Das ging ja schnell. Guten Tag. Was ging schnell, dass wir laufen?
1: Dass die Aufnahme startet.
0: Und womit fangen wir dann an? Jetzt musst du auch den, den, den Rhythmus vorgeben. Jetzt muss ich den Rhythmus ja. vorgeben. Hm. Womit fangen wir denn mal an? Are you the hardest worker? <lacht> er ja. hat Punkte gemacht. Er hat elf Punkte gemacht. Du Nein, vor- er hat Punkte gemacht. Er hat Punkte gemacht. Nicht elf Du verfolgst den Weg von Isaac Bonga. Ja, ich muss ja wissen, ob er wirklich der Hardest Worker ist. Ich muss wissen, wer der Hardest Worker ist. Also der Hardest Worker ist, glaube ich, LeBron James. Angeblich gibt er im Jahr 1,6 Millionen Dollar aus für Nahrungsergänzungsmittel. Äh, Also wir können dieses Wort unterschiedlich definieren.
1: Ich habe deine Gänsefüßchen gesehen, obwohl du sie nicht gemacht hast.
0: Ich mache sie mal kurz. Okay,
1: ja, hat sie gemacht.
0: Ähm weil der sein auf seinen Körper wohl so aufpasst, ja. Füßchen <lacht> Ja, das ist das
1: ist sicher so. Und er hat da diesen Typen, der seit zwölf Jahren oder so sein, 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 sein ich weiß nicht, was der genau ist, Fitnesstrainer ist auch. Ich weiß nicht, ob der Nahrung auch macht. Da gab es jetzt wohl einen sehr interessanten Podcast mit den beiden. Also LeBron spricht ja sowieso sehr wenig. Und... Äh, es gibt einen Podcast mit LeBron James und seinem Fitness-Trainer. Ja, ja. Vor, vor zwei Wochen. ein Bisschen unterm Radar, weil der, der diesen Podcast gemacht hat, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist sehr viel gefährliches Halbwissen dabei.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe ihn immer noch nicht gehört, aber der macht wohl als keine sport sondern da geht es eher um, was weiß ich, Success und The Road to Success. Und die Bin Frage... Ich, äh, ja, so, so ein Podcast, Motivationstrainer. Ja, vielleicht. Ja. Ist das aber, wie gesagt, sehr viel Aber da kommt er vor und da spricht er wohl eine Stunde lang. Das muss ich mir jetzt endlich
0: mal anhören, weil es ist schon interessant, wenn der mal... Es gibt ja wohl auch eine neue Dokumentation über die Entourage von LeBron James, ne? Irgendwie mit seinem Äh, besten Freunden, da die vier, mit denen er groß geworden ist in Akron, Ohio, die jetzt hinter seinem. Mit Drew Joyce? Nee, ich glaube, du, Joyce, ist da nicht bei. Das ist der Einzige, der kein Millionär geworden ist. <lacht> nee, äh, der, der, sein ganzes Business, diese Firma, die LeBron James hat, wo im Grunde die ganze Kohle reingeht und er sich Ach wieder so, rausballert. Ach so, ja, ja, mit,
1: mit ähm, Rich Paul auch, oder? Genau, mhm. ja, ja. Da, da, das ist uninterrupted. Da
0: gibt es einen Film jetzt.
1: Ah, okay. Wo das alles so aufgedröselt wird, was die jetzt alle machen. und. Ja, das machen sie aktuell sehr gerne, das... Äh so ein Langformat dann irgendwie auch, um die eine oder andere Meinung so ein bisschen zu korrigieren. So wie die Wins Carter Doku auch. Die kam ja auch von LeBron indirekt. Also der hat die produziert oder als Executive Producer. Und das ist ja dann
0: schon sehr, sehr positiv. Damit steht ja eigentlich fest, worüber wir unsere Doku machen werden, oder? Über LeBron, genau. Nein. Nein. Über den deutschen LeBron James. Welcher Spieler passt noch extrem gut auf seinen Körper auf in der Easy Credit BBL? Come on. Also wer gilt als der Inbegriff des, äh, wie Wein, je älter, desto besser, jung ich, geblieben. Soll
1: ich mir selber die Musik einspielen?
0: Er hat den Körper hat eines er, 25-Jährigen. Oh, hat er gerade 20 Punkte in einem oh. Viertel gescored. Und damit sind wir beim letzten Spieltag. <lacht> Richtig. Ricky Paulding. Uh. Ich denke, Ricky Paulding ist der Kandidat für der erste fremdsprachige Gast in unserem Podcast. Oh ja, das ist… Äh... Mal wieder eine Ankündigung. <lacht>
1: Aber ich wollte in der Tat das auch Mal äh, vorschlagen mhm. und äh, da kann ich auch direkt sehr elegant überleiten zu so ein bisschen Hörerposten, nämlich Friedemann Weber hat geschrieben mhm. und da steht da, Ricky Pauling hat den zwar mit O geschrieben, aber das verzeihen wir, ähm, da steht der auch ganz oben.
0: Friedemann hat übrigens Oder oh, da läuft
1: irgendwo was auf einer ESPN-Seite. Verzeihung. Oh, das bin ich wahrscheinlich. Nein, naja, das bist du. Oh ja, ich habe ja, hier…
0: Ich habe hier, ähm, irgendwas Aber hier läuft
1: auch ein Dwayne Wade-Interview. Bei mir lief Browser. gerade Euroleague-TV, noch von ah, okay. gestern. Ich hab ja, bei mir lief Heat gegen Lakers. <lacht> <Verzeihung>. <lacht> nee, nee.
0: Bei dir lief <lacht> Heat gegen Lakers und bei mir Euroleague-TV. Mhm. Was, sa-
1: was sagt uns das?
0: Dass ich mir gestern Euroleague-TV, dass ich mir nochmal Andorra angeschaut habe, die Mannschaft, gegen die heute Ratio Farm Ulm spielt, wo ja. ich noch Das Info ist mehr. Dedication. So sehen meine Montagabende aus. Ja, das, also diese, diese Frage... I ja, genau. das ist ja somit schon mal geklärt ich habe an so, gegen, äh, Stel- gegen Roter in Belgrad geschaut
1: ah da war wie war Zirubic ja geht so also
0: <lacht> ich weiß nicht. so
1: richtig also Schnittmäßig, gut. also Punkte was ist da da
0: über 11? 13 ja. sowas Eurocup hm. ist okay aber es ist ich finde immer dass der müsste eigentlich noch mehr dominieren aber gut Also Ricky Pauling, 36 Jahre alt, 20 Punkte in einem Viertel, ein legendäres Viertel und Achtung, das kann ich nicht nachvollziehen, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, Stimmen zum Spiel, Predrag Kronic, Telekom Baskets Bonn, Mladen Drijentsic, EWE Baskets Oldenburg haben da jeweils ihr Statement abgegeben, nachzulesen auf der Easy-Credit-Seite und in beiden Statements fällt nicht der Name Ricky Paulding obwohl dieser Spieler das beste Viertel in der Geschichte der BBL gespielt hat. Ist das wirklich Are so? you kidding me? Ist das äh, verbrieft und Jetzt versinkt? komm nicht wieder mit deinem... nicht. Nee, ah, mich interessiert im ja. Jahr
1: 1967... Nein, nein, seit der digitalen gegen, Datenerfassung. Das ist seit, seit der digitalen ja, Datenerfassung. Seit
0: 1999. Das, Gab, die meisten Punkte in einem Viertel. Weiß ich nicht. Hat... Keine Ahnung, vielleicht hat auch Wendell Alexis irgendwann mal 21 Punkte gemacht. Ach, du Punkte weißt gemacht. es nicht. Ich weiß es, aber Ach so, äh, Moment, ja, aber woher soll ich ja, es wissen? Naja,
1: es gibt die Rekordseite mittlerweile wieder auf EasyCreditBBL.de. Ja, dann guck doch da mal. Ja, das schau ich, Natürlich schaue ich da Aber noch. es
0: kann nicht sein, dass das an der Welt vorbeigeht, dass der 20 <lacht> Punkte in einem Viertel macht. Ja, es kam mir ja auch ein bisschen zu kurz. 32 Zähler, 9 Rebounds. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das Spiel gesehen und dachte, was, was da passiert gerade was Großartiges. In der Halle hat aber keiner geklatscht, was jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist, weil es ja in Bonn war. Aber das ist mir zu sehr im im Nirvana verschwunden. Mm. In diesem wir haben dauernd Spiele und das Nächste ist das Wichtigste. Dann kommt jemand, macht eine historische Leistung und wird noch nicht mal von den Coaches nach dem Spiel erwähnt. Ja, das ist schon tough. Dafür steht die Einladung jetzt an Ricky Paulding. Ricky, old dude. This is Abteilung Basketball. Was heißt Abteilung auf Englisch? Um, department Department Basketball. This is the most famous podcast in <laughs> Germany. We are hard we are hard workers and we like to invite you. We are very hard workers. To our podcast. Yes. You don't have to come to Munich. Stay in Olden Pauldingburg. Pauldingburg, We yes. call you in Pauldingburg. Ja. But you have to say one sentence in German. Ja, vielleicht sowas.
2: Yes, yes. Und er darf
0: nicht heißen, ich bin ein Oldenburger. Den hat er schon mal gesagt, glaube ich, als sein Trikot da. nee, als er geehrt wurde für zehn Jahre Oldenburg, hat er glaube ich in der Halle gesagt, ich bin ein Oldenburger. Ich bin ein Oldenburger. Da war ich zufällig da. Interessante weitere Vorschläge für englische Interviews vom Kollegen Friedemann Weber. Friedemann heißt übrigens bestimmt. Er heißt richtig Friedemann. Das ist seine Mutter wird ihn auch so nennen. Aber er hat doch bestimmt einen anderen. Der, Vornamen, der, der Spitznamen. Friedl, der Friedel. Wo kommt er denn her? Weiß ich nicht. Darf man das nicht sagen, ist Datenschutz. Ne? Das steht hier nicht. Ob er Friedi heißt? Wahrscheinlich nicht. Ne, nee, wenn dann Friedi. Friedi. Ja, aber... Was schreibt Friedi denn? Luke Sigma, Devin Booker, Tyrese Rice, Derek Williams. Devin Booker ist für einen Podcast nicht geeignet. Ja, es kommt er spricht, kommt Er spricht so, er spricht, ist ein cooler Dude, hat jetzt auch bestimmt viel Zeit verletzt über mehrere Wochen. Gute Besserung an der Stelle. Gute Besserung. Mm. Uh, get well soon, Devin. Ja, Aber der absolutely. spricht. Wir brauchen einen, der deutlicher spricht, glaube ich. Er spricht sehr, ja, er sehr spricht ruhig sehr tief. und leise.
1: Ja. Und tief. Aber er lässt dann schon einen anderen ja, genau. raus. Like very much
0: in Munich yeah. with my family my kids and living in a great challenge next week or Also naja, da, daran musst du noch ein bisschen <lacht> <worken> <lacht> ja, Das kriege ich nicht, nicht hin. Devin also d- diese, das kriege ich nicht hin. Nein, dafür bin ich zu. Ähm, ich wollte, ich darf das Wort nicht sagen, sonst heißt es wieder, wir sind Racism. Aber ich bin halt einfach ein Deutscher und kann nicht englische, amerikanische Sprache imitieren. Gut, aber wer war noch da? Luke Sigma, okay, der spricht ja. sehr, sehr. Das wäre in der Tat mal spannend. Terry's Rice. Terrence Rice, okay. Derek Williams. Derek Williams wäre, der wär, spricht wär dann sehr, sehr, sehr deutlich. Also für unsere Verhältnisse, ich sag das immer, also wir müssen ja jemanden haben, der eventuell am Telefon gut auf Englisch zu verstehen ist. Ja, das sind die schon. Das sind die, glaube ich schon. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Außer Booker. Ach. Der spricht zu leise. <lacht> der spricht zu tief. Das ist ja nichts gegen Booker. Der ist ja cool.
1: Ja, der me- ist mega cool. Er ja. hat doch mal
0: zu dir ins Mikrofon gesagt, dass er den meisten Swag hat, oder? Wie war das noch?
1: Äh, ne, das war ein Kollegen Carlos Kravinklos ah, okay.
0: beim euroleague day Also, Mhm. die beiden Oberswagger natürlich gegenüber. Also, Carlos, also Herr Krawinkel, hat natürlich den meisten Swag von allen Telekom-Sport-Mitarbeitern. By far. By far.
1: By very far. Mhm.
0: Was so eine Intervalldiät alles möglich macht. (lacht) (lacht) Gut.
1: Ja. So. Wo waren wir? Ah ja, bei Ricky 20 Punkte. Wahnsinn. Also. In einem Viertel. In einem Viertel. Ich habe übrigens, mittlerweile bin ich bei Easy Credit BBL bei den meisten Punkten in einer Partie. Und da stehen auch Sachen aus, da, zum Teil wurden ja dann auch die Papierarchive schon bemüht.
0: Ist da auch Uli Distelhorst bei von SSV Hagen? (lacht) Also, ich (lacht) habe hier
1: einen Spieler aus Hagen, der, der hat die meisten Punkte in einem Spiel gemacht, nämlich 65. Jimmy Wilkins. Nein. Ähm. Bei Hagen gegen Braunschweig aus dem Jahr 1988. Äh, Keith Gatlin. Fast. Vorname stimmt. Äh, he's not black, he's not white. Also, was kommt denn jetzt? Nee, 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 Nachname. Me too.
0: racism. <lacht> was?
1: Es gibt Keith? 50 Shades of Keith Gray. Ja.
0: Keith Gray hat wie viel gemacht? Mhm.
1: Ach, äh,
0: 65?
1: Der hat 65 gemacht, ja. Und dann ist noch ein Hagener aus dem Jahr 1999 Ja. Uh, Trier gegen Hagen aus dem Jahr 99, oh. 48 in einem Spiel, klingt auch sehr amerikanisch, ich kenne ihn leider nicht 1999, oh, das mm. ist, ich bin mit Jahreszahlen Don- so
0: schlecht und das ist auch ein Hagen aus meinem, oh, da aus kann meinem ich sogar Fein. Da
1: kann ich sogar den Boxscore aufrufen, aber der ist 404 not found, okay Wie heißt er denn, sag doch mal <lacht> Donald Williams Donald Williams hat wie viel gemacht? 48,
0: 48. Mm. Für Hagen also hat Keith Gray wahrscheinlich bei seinen 99.000 Punkten wahrscheinlich doch 65, 65 hm. in einem Viertel mehr als 20 gemacht. Der das Tuell, das eben, wissen eben. wir nicht. Wer kann sich daran erinnern, 1988, Ischeland-Halle? Wir brauchen Wir brauchen jemanden, der vor Ort war. Ah, ja. Das war vielleicht.
1: Es war, ja, es war es war in Hagen. ja. Vielleicht Endergebnis mal. bitte sehr, 142
0: zu 82. Wer war denn da Trainer? Jörg Trapp vielleicht. Jörg, bist du noch da? Melde dich, <lacht> wer war denn bei dem Spiel? Wahrscheinlich war ich sogar da, ich depp. Okay, das, ja, das darf Ich war, ja, raus, ich da, war da wahrscheinlich, ich war 20 Jahre äh, Wie, Jahr wie alt hieß die Tribüne? Äh, Kuh? Nee. Eine Kuh, du mit der Kuh. Heuboden. Heuboden. <lacht> Eventuell, ja, ich habe nicht so oft auf dem Heuboden gesessen, eher so weiter unten. Ich wollte mal mehr sehen. Sehr
1: schön, auch die 55 von Mike Jekyll-Bamberg äh, gegen Hagen wiederum in Ach. den Playoffs. 117, 110 nach Verlängerung. Es steht <lacht> aber nur in Klammer P.O nämlich mal an, das heißt Playoffs. Ja. Mhm. Gut. Das aber es gab F- mal, es gab mal Punkte pro Viertel, bilde ich mir ein auf dieser alten Statistik, aber gut, das würde jetzt zu weit führen. Ricky Pauling ist auf jeden Fall ein sehr sehr guter Spieler und er achtet sehr sehr gut auf seinen Körper.
0: Ah, und er wird immer besser, je älter er wird, wie ein guter Wein. Oh ja, sehr gut. <lacht> wow, das gibt 1000 Applaus. Das heißt, er wird also wir wir er hat ja unsere Einladung gerade bekommen. Ja. Roland Schikelinski, der Presse-Medien-Guru der EWE Baskets Oldenburg, hm. wird sich diesen Podcast anhören, wie hoffentlich jeder Presse-Medien-Guru <lacht> von BBL-Erstligisten und wird diese Einladung weiterreichen und wir werden ihn dann. Das wäre sehr schön. Also eigentlich muss be- er dann Anfang machen, oder?
1: Ich glaube, glaub der erste Englischsprachige muss Ricky Paul. Wir, wir, wir begeben uns ja sozusagen. Ja, richtig. Also wir streichen jetzt mal Trinkieri. Also Trinkieri hat, eine, hat, nicht
0: hat nicht geantwortet. Ich habe auf eine wiederholte Anfrage Wir wissen auch jetzt, Antwort was er macht. Ist Trainer in er Berlin. verfolgt Ali Nikolic. Er verfolgt <lacht> Ali
1: Nikolic. Okay. Ja,
0: gut, wir kommen zum aktuellen Geschehen in der Easy Credit BBL. Richtig. Es steht ein interessantes Spiel an. FC Bayern München, Abteilung Basketball, Department Basketball. Achso, ich dachte, wir sprechen über Würzburg-Jena. Gegen Würzburg-Jena ist auch interessant. Ja, auch interessant. Das ist nicht uninteressant. Grüße, Grüße nach Jena. Das ist nicht uninteressant. Mhm. Würzburg immer noch am struggeln da so ein bisschen. Ja, jetzt haben sie mal gewonnen. Ne? Aber mhm. ähm. mit zwei Punkten in Bremerhaven, wo ja, Achtung, die Süddeutsche Zeitung hat es geschafft, einen Artikel über Basketball zu schreiben. Applaus. Ja. Super, super. Und zwar über Bremerhaven und über diese... Gesellschafterstruktur. Du hast den mir geschickt und ich habe ihn noch nicht gelesen. Ist das dein Ernst? Ja. Wahrscheinlich lande ich im Spam-Ordner bei dir. Auch egal. Jedenfalls der Gesellschafter von Bremerhaven. Also sagen wir mal so, das Ganze gehört irgendeinem Mann, Männern, wie auch immer, Plötzlich so eine Frau dabei, ich will jetzt hier nicht, die sozusagen auch Spieleragenten sind und mhm. die aus der Ferne so ein bisschen diese Mannschaft zusammengestellt haben. Jetzt war dieser Mann zu Besuch und hat sich sozusagen sein Team angeschaut. Das ist so eine spannende Geschichte, die wir auch mal aufgreifen müssen. Achtung, Ankündigung. Wir hatten ja Anne Woltmann schon im Interview hier im Podcast. Aber das, ja, das ist so spannend, weil man sich, weil zum einen der Mäzen von Bremerhaven seinen Laden so ein bisschen in fremde Hände gegeben hat. Weil man dachte wohl, da kommt man an Super-Spieler ran wenn ja. man direkt das Ganze an Agenten gibt. Gut, jetzt stehen sie auf Platz 16, haben dreimal gewonnen. Da kann am, man schon mal ein Zwischenfazit ziehen. Am, ich dachte sogar eigentlich nach der Ausgangssituation, dass sie noch schlechter da stehen würden. Mhm. Aber ich halte wollte man für einen hervorragenden Trainer. Ja. Jetzt hat's, hat man das Heimspiel verloren gegen Würzburg und der Besitzer, wie auch immer, der Gesellschafter hat zugeschaut und im Artikel der Süddeutschen Zeitung stand, dass Mit so einem kleinen Nebensatz, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn wenn das das Spiel verloren geht, dass es vielleicht eng wird für Arne Woltmann. Ach komm. Da kommt jemand und guckt und verliert zu Hause gegen Würzburg. Die Mannschaft, die jetzt auch nicht unbedingt Eichenbäume ausgerissen hat. Platz 13, die haben auch drei Sieger.
1: Das sind ja von Platz 13 bis 16. Wozu Frankfurt auch, das ist echt schräg.
0: Ja. Also da unten wird es eng. MBC hat sich auch nochmal ordentlich äh, gebettelt in Bayreuth, werden mm. fast noch dran gekommen. Es ja, war ja. eh ein Spieltag der knappen Ergebnisse mit Fechter. Ja,
1: ja. Braunschweig, Braunschweig Ludwigsburg.
0: Überragende Schlussphase. Ja, Wahnsinn. Über, also, also überragende Schlussphase. Mm-hmm.
1: Da hätten schon, das hätte sehr viel in andere Richtungen gehen können oder schon zuvor dann der Freiwurf noch in der letzten Sekunde.
0: Damit von, sind wir beim aktuellen das, Thema. Oh, ja. Heute ja. Was ist das Thema? Frank mhm. Menz, der Trainer, der. Braunschweiger wird heute bekannt geben, und zwar in circa zwei Stunden, dass er zum Ende der Saison in Braunschweig aufhören wird. Hm. Es wird keine Verlängerung geben, das ist insofern überraschend von seiner Seite. Also es gab wohl in der Pressemitteilung heißt es, es gab seit längerer Zeit viele Gespräche mit der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat und es ist mir alles andere als leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen, Zitat Menz. Hm. Braunschweig ist für mich zu einer zweiten Heimat geworden und ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht und aufgebaut haben. Dennoch habe ich mich entschieden und den Verantwortlichen mitgeteilt, dass ich meinen Vertrag in Braunschweig aus persönlichen Gründen Mhm. nicht verlängern werde. Ich möchte auf meine Gründe aber weder jetzt noch in Zukunft genauer eingehen und bitte dafür um Verständnis. Bumm. Ich habe ihn angerufen gerade Mhm. und habe gesagt, Mensch Frank, was ist denn da los? Und er sagte... Ich möchte aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Ich möchte auf meine Gründe aber weder jetzt noch in Zukunft genauer eingehen. Also er wird sich nicht konkreter äußern, genau. so wie ich, das wirkt. So, und damit würde ich sagen, ich bin ein, weiß ich liebe Spekulation. Das ist für mich <lacht> wirklich grauenvoll. Ich bin wirklich? da ganz schlecht. Aber in dem Fall, wenn jemand persönliche Gründe äußert, muss man das respektieren. Denn mhm. das, äh, ich sag mal so, da würde ich nicht anders handeln wollen. Da hätte ich auch keinen Bock, wenn man ständig nachhakt. Persönliche Gründe sind persönliche Gründe und Ende aus. Ist es das Verhältnis zu Dennis Schröder? Keine Ahnung. Ah, ich spekuliere. (lacht) Nein, es sind persönliche Gründe.
1: Es sind persönliche Gründe. Dann lassen wir das mal so stehen. Würde ich sagen. Du wirst Frank sicher noch mal sehen in dieser Saison. Wahrscheinlich. So wie ich dich kenne, wirst du vielleicht spekulativ vorstellig sein. Nein, man muss es respektieren. Also wie gesagt, er wird zum
0: Ende des Jahres aufhören. Ich glaube, dass er mit der erfolgreichen Arbeit in Braunschweig sich da ein gutes Zeugnis ausgestellt hat und vielleicht dann wieder weiterarbeiten wird woanders, keine Ahnung. Mhm. alles ist eben Spekulation und persönliche Gründe sind persönliche Gründe. Ausfertig. Das ist eine Pressemitteilung, die kommt heute im Laufe des Tagesdienstags, des 11. Dezembers. Das hm. heißt also, für manche Hörer ist das bereits kalter Kaffee. Deswegen gehen wir jetzt zum aktuellen Geschehen. Rufen unseren ersten Gesprächspartner an, denn wir wollen reden wer über den das FC denn? Bayern München gegen Alba Berlin. Das weißt du doch. Ja, aber ich weiß nicht, wer zuerst kommt. Ja. Hm. Hm. Gute hm. Frage. Ja, weißt wir, du, nehmen? wir können ja. beide nehmen, ja, genau. Oh, wir beide sind sozusagen hm. Standby. Wen hm. sollen wir nehmen? Ähm... Also eigentlich
1: muss man natürlich den ehemaligen Kapitän der Bayern vielleicht zuerst anrufen, oder? Ja, würde ja? ich auch so sehen. Und dann holen wir uns das Urteil. <lacht> ah, you see what I did there?
0: Wortspielakrobatik. Okay. Dann rufen wir an beim ehemaligen Kapitän des FC Bayern München, Department Basketball und mittlerweile Experte des Einzig waren Basketballsenders in Deutschland, in Europa. Ich sage noch nicht weltweit, aber bald. Was ist das? Die Nummer ist doch gar nicht drin. Naja, du
1: musst Ach, die eingeben. Ich muss die Nummer. Nein, eingeben. Du, hast den,
0: du hast den gefixt. Ich habe ihn gefixt. Hm. Das ist ein doofes Wort. Hm. Jemanden fixen. <lacht> Jemanden. Aber was, was wäre denn die Alternative? Was sagt man auf Deutsch? Jemanden klar machen. <lacht> ja, <lacht> ist auch ja, doof. Klar gemacht. Nee, nee, nee. So, jetzt rufen wir ihn mal an. Nämlich Anton Gavel ist natürlich gemeint und er wird uns eine erste Einschätzung geben zum ersten großen Showdown zwischen Bayern und Alba Berlin. Da haben wir ihn. Tono Gavel, grüß dich. Hallo. Hallo, Hi, servus. Und wie gefällt dir deine Arbeit als Experte? Zwischenfazit. So, ist
3: ganz gut. Ganz gut? <lacht> ich weiß nicht, ich muss den andere be- beurteilen. Nein, wie, wie finden, es dir gefällt. Mir macht es
0: Spaß. Mir macht es Spaß. Kommt darauf an, wer neben dir sitzt. Das ist genau. Wir wollen aber nicht zurückblicken, wir wollen vorausblicken, ähm, Tonno. Und zwar auf Bayern München gegen Alba Berlin. Das erste große Aufeinandertreffen der beiden Top-Clubs, wenn man das so will, die so ein kleines Alleinstellungsmerkmal haben. Wie ist deine Prognose für den kommenden Sonntag?
3: Na, es ist gerade schwierig zu sagen. Ich glaube, das ganze Deutschland freut sich auf dieses Spiel. Ich glaube, das ist wirklich so ein Highlight, dass dass wir schon darauf gewartet haben, gerade nach dem letztjährigen äh, Finale. Ähm, Ich glaube, beide Mannschaften sind gut in Form. Natürlich tut jetzt äh, die Verletzung von Buka für Bayern weh. Ähm, Und in den richtigen Zeiten kommen auch äh, mit Siva und mit Saibu zwei Spieler zurück, die auf die Berlin wirklich gehofft hat. Also ich glaube schon trotzdem, dass dass Bayern einen gewissen Vorteil hat, weil sie zu Hause spielen. Ähm, Die haben dann Spiel gegen Jalgiris, was auch äh, unglaublich wichtig ist. Aber diesen Rhythmus haben sie langsam schon drin. Also deswegen denke ich, dass äh, ähm, obwohl nicht viel Pause da ist trotzdem für mich Bayern ein, klein, ein kleines Vorteil hat. Mhm.
0: Ähm, ich habe das immer, immer ganz gerne, wenn wir mit dir auch aus der Sicht des ehemaligen Spielers reden. Und wir hatten dieses Thema schon mal, dass durch die hohe Anzahl der Spiele, also Euroleague unter der Woche, BBL am Wochenende, die Spieler vielleicht so ein bisschen, ich will nicht sagen den Fokus verlieren, aber diese Vorfreude, so wie wir Fans sie empfinden oder Beobachter sie empfinden, gar nicht so wahrnehmen. Aus deiner Warte natürlich auch jetzt als ehemaliger Spieler, wenn sowas anstand, am Donnerstag Schalgeris Kaunas und am Sonntag ähm, Alba Berlin, schafft man es doch eine Art Vorfreude, dann auf sowas zu entwickeln?
3: Ja, ja. Also wir hatten, wenn man das mit letztes Jahr vergleicht, wo wir wo wir gegen Berlin verloren haben, da haben wir äh, gegen Dario paar Tage vorher verloren und mhm. dann auch gegen, gegen Berlin. Aber man muss schon sagen natürlich, dass... Äh, dass Kaunas auch enorm wichtig ist. Ich glaube, aber wenn Alba danach kommt, wird dieser Fokus nicht verloren. Also ich glaube, auf so ein Spiel, das ist auch ein Standortbestimmungsspiel. Ich meine, Berlin hat eine Niederlage, Bayern noch keine. Da wird es wirklich, ich glaube, nicht an Fokus mängeln und auch nicht an jetzt irgendwie Motivation, weil es jetzt auch wirklich so ein Derby ist oder oder einfach, es hat hat eine Brisanz diese Spiele und deswegen Mhm. denke ich, dass man absolut nicht diesen Fokus verlieren kann, auch auch wenn man vorhin die spielt.
0: Mhm. Die sportliche Brisanz ist ja immer schon natürlich durch die Tatsache gegeben, dass der Erster gegen Zweiter spielt. Nun ist es bei Bayern gegen Albert Berlin in den letzten Jahren ja immer auch so eine Brisanz gewesen, weil ja ursprünglich, sag ich mal, das Projekt Bayern München Basketball auch sehr eng mit ehemaligen Berlinern verknüpft wurde. Also, wir reden über die Familie Pesic, wir reden über Muki Mutabcic und wir reden natürlich am Anfang darüber, dass Spieler auch von Berlin nach München gegangen sind. Ja, das gab es ja auch diverse. Äh, Jadowitschaft fazik und wie sie alle heißen. Ähm, war das eigentlich immer mal ein Thema oder ist sowas Thema unter Spielern oder konzentriert man sich wirklich einfach nur auf Matchups, äh, Spielsysteme? Ich glaub, das,
3: ist, das ist mehr Thema unter den Fans. Also mhm. unter den Fans und vielleicht unter den Leuten, die die nicht jetzt irgendwie auf dem Feld stehen. Also unter den Spielern ist es jetzt kein Thema, dass man jetzt mhm. irgendwie bei Berlin gespielt hat und dann äh, nach nach Bayern gewechselt ist. Ich meine, ich, ich persönlich äh, aber auch äh, ein Wechsel aus Bamberg nach Bayern gemacht, das, das sicherlich nicht überall gut angekommen ist. Ähm, aber letztendlich, wenn man auf dem Spielfeld steht, äh, die Spieler, die also ich würde nicht mal sagen, dass sie das ausblenden, sondern das, das spielt dann absolut keine Rolle. Ich glaube, es ist interessant für die Fans, gerade für die Fans äh, und auch für die Leute drumherum, mhm. äh, dass sie darüber reden können. Aber ähm, ich persönlich fand das ja immer von Sportlichen her natürlich jetzt. Äh äh, gerade das letzte Jahr, würde man schon sagen, war schon natürlich sportliche enorm wichtig da und vorher war das zum Beispiel auch Bayern gegen Bamberg oder Bamberg gegen Alba, das sind ja alles schon die Spiele, auf die sich die sich Leute freuen und auch als Spieler, äh, freut man sich unglaublich auf solche Spiele, also ich glaube nicht, äh, dass es also für mich ist es absolut kein,
0: mhm.
3: kein jetzt irgendwie Faktor, dass, äh, dass ehemalige Spieler jetzt irgendwie bei Berlin ja. gespielt haben.
0: Also für den Spieler ist es wahrscheinlich eher, dass, wenn man das erste Mal, ne, also als du das erste Mal dann gegen Bamberg gespielt Das warst du wahrscheinlich schon deutlich sensibler jetzt für die Stimmung und für irgendwelche Fan-Zwischenrufe als dann beim siebten oder achten Mal.
3: Das ist richtig. Also das erste Spiel, das weiß ich noch, das wird man auch nicht vergessen, Ähm, in in Bamberg zu spielen. Für mich war das, das war schon speziell. Also Hm. ich meine, wenn man fünf Jahre irgendwo ist und dann plötzlich wieder zurückkommt, dann als Spieler, natürlich ist es so, äh, gerade bei Auswärtsspielen, wenn man jetzt wieder auf die ehemalige Heimstätte wieder da antrifft und kommt Hm. und die Leute kennt drumherum, dann ist es ähm, dann ist es was Spezielles, äh, hm. für eine gewisse Zeit. Also Hört man so aufwärmen ja. und Vorstellung, aber dann irgendwann äh, geht das Spiel los hm. und dann muss man sich auf seine Leistung fokussieren.
0: Hört man dann trotzdem vielleicht? Also dann wir kommen auch gleich wieder zu dem neuen Spiel. Aber ich habe Ich bin so neugierig, ob du damals bei diesem ersten Spiel so ein bisschen zugehört hast, was so Fans mal reinrufen. Die rufen ja ab und zu dann auch so
3: Tonno Verräter. Äh, ich, so also ich. ich ich, ich kann natürlich sagen, dass das schon, dass es schon so mhm. ist. Man man blendet das nicht komplett aus. Ja. Also ich war natürlich überrascht. Also ich wurde, ich habe mich natürlich erstmal, ich sage nicht gefreut, sondern einfach war ich gespannt, wie die Reaktion wird bei der Vorstellung, mhm. ob die Leute jetzt irgendwie, wie wie die Reaktion wird. Natürlich war sie positiv und das hat mich unglaublich auch gefreut und. Mhm. Äh, ja, aber man, man guckt sich schon ein bisschen mehr um, man, man hört, ob da was kommt. Ähm, ja, natürlich kamen ja auch gewisse Rufe, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie Verräter oder sowas. Ähm, aber ich persönlich zum Beispiel, wenn ich jetzt über mich rede und Bamberg, mhm. dann konnte ich mir wirklich nichts vorwerfen. Ich habe in den fünf Jahren wirklich, ähm, finde ich, äh, relativ viel gemacht für einen Verein. und ähm, genau. deswegen, Ja, deswegen finde ich das auch okay. Aber jeder hat seine Meinung, die Fans sind dafür auch da, dass sie sich negativ äußern können. Als Spieler muss man damit natürlich auch umgehen können.
0: Jetzt sind wir abgeschweift, Hanno. Wir wollen ja über das, über das Spitzenspiel reden. Äh, kommen wir ganz klar zum Sportlichen. Wo siehst du, bei welchem Verein Vorteile, auf in welcher Hinsicht? Also wo glaubst du, was spricht für die Bayern, was spricht für die Berliner?
3: Naja gut, ich glaube, ich glaub, dass jetzt ähm, unter dem Korb natürlich unglaublich... Äh, da bin ich wirklich gespannt, ob wie Leon Radoschevic den, den Devin Booker ersetzt, ob jetzt mit Danilo wahrscheinlich mehr auf die fünf aufrücken soll und dann dann gegen Clifford spielen muss und auch gegen Thiemann. Da bin ich wirklich gespannt, da würde ich sagen, schwierig mhm. zu sagen, im Vorteil ist. Ich glaube, im, im Aufbau mit, mit Jovic und Loh ist es schon äh, schon auch sehr interessant. Es ist sehr alles ausgeglichen. Ich würde nicht sagen, jetzt irgendwie Vorteile, weil weil die die Matchups an sich unglaublich interessant sind. Ob Jovic, Loh gegen Siva und Peno, gerade Peno, der jetzt äh, im Ausfall von von Ziva enorm wichtig und enorm gut spielt. Auch wirklich mit seinem jungen, in seinem jungen Alter abgezockt. Und, äh, aber für mich persönlich bin ich auf, äh, die drei, gegen Lucic am meisten gespannt. Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass, äh, dass Djedovic, äh, auch die Position zwei einen Unterschied machen kann.
0: Okay, also Lucic auszuschalten, du sprichst ja auch in, deinen, in den Übertragungen, wo du als Experte tätig bist, immer sehr, sehr positiv über Lucic und über seine wirklich zentrale Funktion, das heißt also dieses, sag ich mal, Ausschalten, obwohl es den Basketball da ja so richtig gar nicht gibt, aber dieses Kontrollieren eines Lucic wäre für dich auch schon eine Schlüsselaufgabe der Berliner?
3: Ich sage das jedes Mal bei Euroleague. Für mich mhm. ist er der wichtigste Mann. Und wenn man jetzt äh, Bayern gegen Berlin spielt, dann ist es fast auf so einem Euroleague-Niveau. Ähm, deswegen sage ich das, äh, das wieder. Also ich wiederhole mich natürlich, Lücic für mich die Schlüs- Schlüsselfigur. Er kann natürlich, ähm, also er macht eigentlich immer Unterschied Er ist effektivster Spieler in der Euroleague. Ähm, vielleicht muss er in der Liga nicht so viel machen, aber er ist immer da, immer präsent. Und wenn man ihn von Anfang an gut einsetzt, wenn er ein paar Würfel am Anfang trifft, dann ist er brandgefährlich. Ich glaube, dass... Äh, wird interessant gegen, gegen Gidreitis, also gegen ihn zu spielen jetzt. Und ähm, ja, äh, da bin ich auf diesem Matchup bin ich unglaublich gespannt. Ja. Und natürlich Point Guard, äh, wo man auch gespielt hat, mit Siva und Peno gegen äh, gegen Jovic und Loh. Äh, Denke ich, dass, äh, dass das auch sehr ange- ausgeglichen ist. Ich glaube gerade, dass Jovic und Koponen äh, Unterschied machen können. Mhm. Ähm, und äh, natürlich nicht vergessen Williams gegen Sigma. Ich glaube da, darauf freuen sich viele.
1: Ja. Wie siehst du denn Gidreitis Defensiv bisher?
3: Ja, er spielt gut, er spielt gut. Ich glaube, äh, ich finde Grigonis doch ein bisschen stärker, mhm. äh, muss man schon sagen. Er, er ist ein bisschen mehr, ich finde, mit dem Ball mehr gefährlicher als Gidreitis, aber dafür ist Gidreitis halt irgendwie athletischer, immer, mhm. immer in Bewegung, äh, sehr gefährlich im Fast Break, äh, kann auch von außen treffen. Also, äh, die haben sich fast so einen ähnlichen Spieler geholt, obwohl ich glaube schon, dass Grigonis ein Stückchen besser war. Mhm. Okay.
0: Gut, dann haben die Berliner ja noch einen, den man, wo wir man nicht wissen, ob er überhaupt oder wann er zum ersten Mal spielen wird. Diesen Landry Noko, einen somit der acht großen, superathletischen ähm, Spieler für die Position 4 und 5, wenn man so will. Ähm, klingt so ein bisschen so, als hätten sie sich einen Spezialverteidiger für Derek Williams geholt, wenn man mal irgendwann eine längere Playoff-Serie gegen Bayern spielen muss, oder?
3: Ich denke, dass er, also ich, meine Meinung nach, wäre das genau so richtiger Zeitpunkt um spielen zu lassen. Also mhm. äh, komplett neu reinwerfen sozusagen ins kalte Wasser, gerade gegen so einen Spieler wie Williams. Ähm, ich habe ihn noch nicht so oft spielen sehen, äh, deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, wie, wie er sich so machen wird. Aber Williams kommt ja immer besser ins Spiel, also immer immer besser, gerade in sein Offensivspiel. Und in dem letzten Spiel in der EuroLeague haben wir auch gesehen, im letzten Viertel defensiv Pass Deals, Offensiv Rebounds, äh, ähm, also der befindet sich langsam auch in, in der Defense. Aber gerade gegen Sigma, da bin ich, da bin ich wirklich gespannt, weil Williams immer, äh, ja, sagen wir mal, in Attack Mode ist, also versucht mhm. immer irgendwas zu machen. Und da kann Sigma mit seiner Schnelligkeit nicht mithalten. Dafür mhm. Sigma Offense natürlich unglaublich unglaublich schlau und äh, gefährlich.
0: Mhm. Siehst du die Starting Five jetzt bei den Bayern ohne Booker, dann mit Williams als Starter auf der vier und Bartel auf der fünf?
3: Nee, ich sehe es. Ich sehe mit Battle auf the vier und dadurch will ich auch die fünf. Mhm. Ähm, Denke ich, dass äh, dass man dass man das auch so machen sollte für Leon und sein sein Selbstvertrauen sicher wirklich gut. Ähm, ich glaube, der kann ihn natürlich auch vertreten. Er ist jetzt äh, er ist jetzt nicht äh, so im so im Lauf oder oder jetzt äh, auch wegen seiner Erkrankungen und so, weil nicht so wirklich im Fahrt jetzt mhm. bis jetzt gekommen. Aber ich glaube, gerade jetzt muss er liefern. Und das ist auch vielleicht gut, so wie so letztes Jahr, dass mit, wenn, man, wenn man davon redet, immer die Verletzungen, als sich manchmal verletzt hat, dann hat Danilo natürlich groß aufgespielt. Das ist jetzt die Möglichkeit für Leon Raduschevic sich mhm. zu präsentieren. So, du? Wie,
1: ja. so wie Peno eben auch, was du schon gesagt hast. Also ich Richtig, habe am ja. Freitag das Spiel gesehen auch, also das Siva Ich war in der Halle und Siva hat ja schon, ich meine, er ist schon sehr weit, aber trotzdem hast du gemerkt, okay, Peno. Kriegt weiterhin die Minuten, also gut, das wird sich jetzt wieder ein bisschen äh, ausgleichen, aber der hat schon einen enormen Satz gemacht, also das, was er letzte Saison so ein bisschen durchscheinen hat lassen und der Kerl ist ja auch erst 21, glaube ich, ähm, hat schon sehr gut gespielt und so also fast ein Triple-Double da wieder gegen Frankfurt, also weiß nicht, mhm. 13, 7 und 9 irgendwie so, also der macht schon ein bisschen alles, also da bin ich auch gespannt, wie sich die Minuten da entwickeln jetzt, weil also natürlich schon fast mehr als ein Backup geworden.
3: Ja, das stimmt. Also, ich denke, ich denke, der hätte sich wahrscheinlich die Starting-Position jetzt immer noch verdient, mhm. auch wenn Siva jetzt zurückkommt. Ähm, natürlich, geht es geht ja auch da, darum, wie die Hierarchie da ist und äh, ich sehe ihn nicht als Spieler, der sich da jetzt plötzlich irgendwie beschweren würde, wenn er wieder von der bekommen kommen müsste. Absolut, ja. Aber, äh, da muss man schon sagen, also die, gerade, gerade, als sich Siva verletzt hat, hat er wirklich übernommen. Ähm, das, ist, das war echt beeindruckend. Also hm. so wie sie gespielt haben, natürlich auch die Jugendgarde, die, die hinterher die Chancen immer greift und gut nutzt. Hm. Ähm, ja, das, Franz äh, Wagner wieder Starter,
1: hat. muss man auch sagen, gegen Frankfurt. Also
3: die jungen Spieler wirklich spielen gut. Dafür ist Aito bekannt. Auch damals mit Joventut zum Beispiel, mit Ricky Rubio und sowas. Der gibt hm. den Spielern die Chance. Und viele, auch jetzt hier, die Spieler aus Berlin nutzen die. Ähm, Natürlich wird jetzt die Zeit wieder zurück, also ein bisschen weniger werden und gerade gegen Bayern wahrscheinlich äh, doch noch weniger, aber... Äh, für die Entwicklung und äh, auch für die Minuten, für, die, für das Pensum, was auch Berlin gehen muss in Cup. Eurocup, äh, mhm. ist es enorm wichtig, dass die Minuten genutzt werden. Mhm. Äh,
0: zum Thema Hierarchie nochmal eine Frage, Tonno. Glaubst du, dass der Derek Williamson Typ ist, dass der mal an die Trainertür klopft bei Radonic und sagt, ähm, Coach, äh, ich habe jetzt 450 NBA-Spiele hinter mir. Glaubst du nicht, ist es ist die Zeit gekommen, dass ich mal in die Starting Five rutschen sollte?
3: ich glaube nicht. Ich, ich kenne ihn nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, äh, ob es so ist. Ich glaube nicht, aber vielleicht jetzt mit der mit der Verletzung von Buka kann es schon mal passieren, dass äh, dass das dann so gemacht wird, dass mhm. er mal startet und Danilo dann irgendwann auf die 5 rückt obwohl ich nicht glaube, dass es äh, gegen Berlin der Fall sein wird. Es also. Kann schon sein, dass äh, ja in den nächsten Spielen, falls falls Leon jetzt irgendwie nicht abliefern sollte, dann äh, vielleicht kann man das kann man so machen. Aber ich auf an der anderen Seite ist natürlich so, dass äh, dass man jemanden von der Bank braucht, äh, der diese Punkte macht. Und äh, vielleicht ist es ja auch so, dass, äh, ja, dass die, dass die Hierarchie so gemacht wurde, dass er derjenige sein sollte, der von der Bank kommen soll um die Punkte, äh, um sich um die Punkte kümmern soll.
0: Es ist natürlich immer sehr schwer, Vorhersagen zu treffen, jetzt wer gewinnt dieses Spiel. Aber mal angenommen, man würde dich jetzt fragen, so wie wir das jetzt tun, es würde am Sonntag die Playoff-Serie beginnen. Bayern gegen Berlin, Best-of-Five-Serie. Zu diesem Zeitpunkt der Saison, wer wäre da dein Favorit? Jetzt sagen wir mal auch vor dem Hintergrund, Heimvorteil, wer aktuell ist. Also München hätte den Heimvorteil.
3: Dann wahrscheinlich wieder wie letztes Jahr 3-2 hm. ah, okay. für die Heimmannschaft, <lacht> würde <lacht> ich, ich sagen. Also es ist, äh, Ich glaube gerade jetzt in der Saison, ähm, ja, es wird auch eigentlich fast sowas wie eine kleine Playoff-Serie. Ich meine, Berlin kommt ja nochmal. Genau. Woche wieder hier. Also äh, es wird interessant auch, äh, ich bin dann sogar mehr gespannt auf das zweite Spiel. Mhm. Ähm, weil da ja, weil da ja Erkenntnisse gesammelt werden können, die Mannschaften werden gleich sein. Ähm, vielleicht die von Berlin, vielleicht Siva ein äh, bisschen mehr integriert schon in das Spiel wieder und äh, Bayern wieder ohne Buker. Also ich glaube das zweite Spiel wird das schon ein bisschen mehr sagen als äh, als das am Wochenende, jetzt am Sonntag
1: man muss ja auch sagen, so ein Spiel oder diese beiden Spiele können ja so eine Saison ganz schön beeinflussen. Also, wenn du bis dahin gut warst und dann gehen diese beiden Spiele verloren, dann ist, liegt natürlich auch kann sehr schnell vieles im Argen liegen, sage ich mal. Hat
3: man das hat man das nicht letztes Jahr gesehen?
1: Eben, eben. Ja. Ist das, das denn wirklich so? Be, also,
3: was das, das beeinflussen konnte?
0: Ja, ja, jetzt wurde sagst. ich habe gar nicht so bewusst dran gedacht, aber da war was, ja, da war was. Das heißt also tatsächlich denkt man im während der Finalserie daran, dass man als Spieler jetzt im Pokal, dieses als Bayern jetzt Spieler, dass man die da doch in den letzten Minuten einfach geknackt hat? Also bleibt das in den Köpfen hängen?
3: Ja, ja. das ja. Und äh, man denkt vor allem an die letzte Niederlage äh, die zu Hause. Also auch mit dem letzten Wurf und alles äh, mhm. in der letzten Sekunde und, und äh, mit dem äh, ja, mit den Nicklichkeiten, die da im Spiel allgemein waren, äh, es gehört irgendwie natürlich dazu, aber man vergisst auch sowas nicht. Also man man redet ja auch miteinander oder untereinander darüber und äh, ah, ja man man will die andere Mannschaft natürlich schlagen. Also ich, ich sag's sage ja von, von der Sicht vom letzten Jahr, wie das war und äh, ja dann dann kommt kommt Berlin hierher und klaut das erste Spiel, dann gehen wir rüber und gewinnen das zweite Spiel. Also aber das wie ist, das zweite
1: war ja Wahnsinn in Berlin. Das war ein ja, richtiges gut, Statement. Das
3: war, das war, das war sozusagen du oder ich Wenn wir das verloren hätten, glaube ich nicht, dass wir einen 2 Rückstand da noch aufholen konnten. Aber ähm, das ist jetzt alles, wie gesagt, Geschichte. Man kann ja drüber reden und gucken, aber,
1: äh jüngere Geschichte, jüngere, sehr junge Geschichte.
3: <lacht> ja, genau, jüngere <lacht> Geschichte. Ähm, aber das ist, äh, das, ich freue mich unglaublich auf das Spiel, einfach mm. äh, zu sehen, wie das wird.
0: Ähm, ja. Aber nochmal ganz kurz, Tonno, nochmal ganz kurz jüngere Geschichte. Das heißt also, dieser, du hast ja gerade über diesen letzten Wurf gesprochen. Von, von die, Saibu meinst du, genau, oder? Genau, also wir reden ja mhm. über den letzten Wurf von Saibu, als die Partie zugunsten von Berlin bereits entschieden war und die trotzdem weitergespielt haben. Also ich sag mal, da gibt es ja so eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man dann eben nicht mehr werfen sollte. Das heißt, dass dieser Wurf von Saibu, der ja völlig ja den er getan aus sportlicher Sicht nicht mehr notwendig war dass der vielleicht mit ausschlaggebend war am Ende der ganzen Geschichte für die Tatsache dass ihr Deutscher Meister geworden seid
3: nein nein, nein weil weil wir das dann äh, ich habe ja auch mit dem mit dem Trainer geredet drüber und mhm. er hat ganz klar gesagt dass äh, dass die immer den letzten Wurf ausspielen egal weil bei welchem Zustand Korrekt. bei welchen mhm. Dings deswegen äh, hat sich das danach auch erledigt natürlich äh, ja hat man das wohl trotzdem <lacht> im Kopf aber also das war das, war sicher nicht ausschlaggebend, wie gesagt, ah. weil ich persönlich darauf gefragt habe und dann wurde mir das auch so erklärt, dann äh, habe ich das auch so akzeptiert. Du
0: weißt schon, wenn du jetzt gesagt hättest, das war ausschlaggebend, das wäre das Zitat der Woche gewesen. Ne? Und der Saibu hätte jetzt fünf Tage nicht geschlafen. Nein, nee, ich alles äh, gut. Das ist verga- Ist tatsächlich, wie Alex gesagt hat, es ist Geschichte, oder du hast es gesagt, es ist tatsächlich Geschichte ja. und wir schauen jetzt auch schon schön, unsere
1: Geschichte, weil wir haben ja auch vor, muss man auch sagen, an der Stelle vor eineinhalb Jahren circa war das natürlich noch alles Bayern Bamberg. Also es hat sich ja sehr, ja, viel, ja. sehr viel, verschoben. Das, das
3: muss man sagen, also Bamberg wird natürlich ein bisschen, äh, ja, hinten liegen gelassen, obwohl man sagen muss, dass man den letzten ich will jetzt nicht Quatsch sagen, aber ich weiß nicht, aus zehn letzten zehn Jahren achtmal Meister geworden ist oder, mhm. oder siebenmal. Das heißt, äh, ja. ja, da sollten wir wirklich äh, die Kirche im Dorf lassen, erstmal, erstmal überhaupt sowas nachmachen, wie, wie das Bamberg äh, in den letzten Jahren überhaupt geschafft hat.
1: Das ist ein guter Punkt, aber auch sehr interessant, letzte Nacht New Orleans gegen Boston. Was kommt denn jetzt? Daniel Theiss, Starter, Warner Maker, 22 Minuten, weil die alle verletzt sind. Und Achso. auf der anderen Seite Darius Miller. Also da, das ist, das war halt schon ein Wahnsinnsteam, dieses letzte Bamberger. Und.
3: Ja, muss man auch gucken, wo die anderen Spieler sind. Coser in Madrid und ja. Trainees in Olympiakos. Ja. Penebasti, ja. Also ich meine, braucht man nicht wirklich was sagen.
0: Mhm. Das war schon außergewöhnlich. Und da wird man in Bamberg sie ihnen noch ein klein wenig hinterher trauen. Obwohl die Mannschaft nicht so schlecht ist. Also ich habe sie jetzt wieder gesehen gegen Kreuzheim. Wenn da alles, jedes Rädchen da funktioniert, ist das nicht ungefährlich, was mhm. sie da machen. Ja. Offensiv, defensiv ist ein anderes Thema. Schauen mal, 30. Dezember, Bamberg-Bayern, glaube ich. Oder? Oder
1: Bayern-Bamberg? Ich weiß. Eins von beiden.
3: Bamberg-Bayern.
1: Bamberg, Bayern. Bamberg Ist in Bamberg mhm. am 30. ja genau. Ja, der Jahresabschluss. Ja,
0: jetzt kommen die großen Spiele für die großen Vereine. Wir haben zweimal Bayern gegen Berlin. Und zwischen diesen beiden Spielen ist ja auch noch Bayern gegen Real Madrid. Das mmh. ist ja noch mal der mmh. das ist ja auch nochmal so ein kleines Schmuckstück. Und da ist dann wieder Tono im Einsatz, oder? Ja. <lacht> genau. Mit dir können mit dir? Nee, weiß ich gar nicht. Oh, Glück gehabt. Ich, nee, ich glaube, ich mache also ähm, ich, ich mache München mein nicht. Gut, ich sage lieben Dank, wir sagen lieben Dank. Auf jeden Fall. Und äh Du bist bald wieder im Einsatz. Ich weiß nicht, Donnerstag Kimki, ne? Ne, Quatsch, Kimki. Schalgiris äh, hey, am Freitag. Mhm. am Freitag, um Himmels Willen. Ich denke immer nur von ja, gut, heute Gut, auf dass auf wir Ort. einen
1: Experten haben. Gut, genau. dass wir angerufen haben.
0: <lacht> Gute Zeit. Vielen Dank für die Dankeschön. Einschätzung und äh, auf bald.
1: Bis also, dahin. Bis dann. Ciao, ja, ciao. Ja, es ist immer, du hast recht. Aus Spielersicht ist das immer noch ein interessanter Aspekt. <lacht> Aber schön ganz spekuliert wieder mit. Ist dieser Wurf das, wenn. Hm, <lacht> sei uh, wo übrigens größten Applaus, Szenenapplaus, in der Mitte des Spencer Mehr als Siva. Mehr als Siever, ja. Ich meine, er war auch deutlich länger verletzt. Aber der ist schon, ähm, der ist schon sehr
0: beliebter. Ja, meine. Ja. Er ist ja, er steht ja, ist, er seine hut er kommt ja aus Berlin. Also gebürtiger ja. Kölner, wie wir wissen, mittlerweile, ja. aber ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> damit ja, haben sie ihn in der Nationalmannschaft aufgezogen, echt? wegen deiner Information, ja, Benzing.
0: Dass so. er gar kein Berliner ist. Mhm,
1: genau. Oh Gott. Josh Sabu ist ein Kölner hat Benzin gesagt. Weißt du, wer ich das weiß? Vom Kölner.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und der vor allen Dingen der einzige gebürtige Kölner, der, das sind ja die Lokalpatrioten vor dem Herrn da im Rheinland, der sagt, er wäre Berliner. <lacht> ja, ja. <lacht> da da gibt es keinen weiteren Kölner, der das von sich behauptet. So, Joshi, so. so sieht's aus, ne? Also Komm, ich, ich schön gedisst. Jetzt geht's in die andere Richtung. Berlin. Ja. Jetzt reden wir über dieses Spiel mit einem aus, er ist natürlich total neutral, ist ja klar, das muss ja auch sein, sowohl in der einen beruflichen Hinsicht als auch in der anderen ja. und damit wissen die Insider schon, wer gemeint ist, natürlich unser Richter Alexander Frisch, den wir jetzt anrufen werden und weil wir doch die Erinnerung so frisch haben von Tonno, sollten wir gar nicht viel Zeit ins Land Richtig. gehen lassen und rufen an keep in it, Berlin. Keep it fresh. Keep it fresh, das ist cool. Ja, keep it fresh hat Alex gerade gesagt, also Alex Dächern gesagt. Keep it fresh, habe ich gesagt. Keep it fresh, hast mhm. du gesagt. Und da ist er fresh und frisch, der Herr. Frisch. Schönen guten Tag.
2: So ist es. Hallo oh. ihr beiden.
0: Ja, Alex, am Sonntag gibt es FC Bayern München, Department Basketball gegen Alba Berlin. Wir haben gerade schon mit Tonno drüber gesprochen, was so seine Meinung ist. Bevor wir überhaupt irgendwie dich beeinflussen und dir Dinge sagen, die du vielleicht benutzen könntest, um deine Meinung zu ändern, wie siehst du den aktuellen Stand der Dinge? Wer ist für diese Partie aus deiner Sicht Favorit und warum?
2: Ja, da halte ich mich neutral. Also ich glaube tatsächlich, dass es Augenhöhe ist. Es ist so, ein bisschen muss man gegen sein Bauchgefühl dann... ähm oder muss ich gegen mein Bauchgefühle argumentieren? Vom Bauch her sagt man sich immer klar, Bayern ähm, größeren Etat, vielleicht die besseren Einzelspieler sind die bessere Mannschaft. Aber ähm, Alba hat ja letzte Saison bewiesen, dass sie auf Augenhöhe mit den Bayern spielen könnten. Am Ende mal nicht so ganz gereicht. Und zwar gibt es jetzt irgendwie relativ viele Punkte, Verletzungen und ähm, was weiß ich, Belastung oder was weiß ich. Aber ich glaube, dass sich das am Ende alles so ausgleicht. Also ich glaube, völlig offen.
3: Mhm.
1: Und Berlin hat ja auch schon bewiesen, dass sie im Audi-Dom gewinnen können. Das ist ja auch nicht das leichteste oder die leichteste Aufgabe. Also Bayern spielen zu Hause, das ist schon auch ein Faktor natürlich.
2: Ist bestimmt ein Faktor, genau. Sind beide Spiele, genau, sind beide Spiele ja in München. Mhm. Ähm, aber ich meine, München spielt Freitag noch zu Hause gegen Kaunas. Mhm. Ähm, sind zwei Tage dazwischen. Ich glaube, Bayern braucht so ein bisschen Vorbereitung auch auf den Gegner. Ähm, kann natürlich alles eine Rolle spielen, ja.
0: Ja, tatsächlich ist das Jürix-Spiel. Am Freitag, ne? Also da z- zwischen heftig. diesen beiden Spielen ist wirklich Spann sehr, heftig. sehr wenig Zeit. Und die Berliner spielen ja heute, also am Dienstag im Eurocup in Polen, also ist noch deutlich mm, mehr Zeit. Sind mit, mit dem Zug hingefahren. Mit dem Zug hingefahren, mm. ne? Hashtag Sparpreis, habe ich gelesen. Hast du gelesen bei <lacht> Twitter? Ja. Ja. Und,
2: und, und können vielleicht den neuen Mann ansetzen. Habt ihr schon irgendwelche Informationen? Nein, und da
0: wollten wir dich anzapfen, Alex. Ja. Mhm. Also
2: da wartet immer noch. Also ich habe es auch nur in der Zeitung ja. nachgelesen, er ist dabei, er sitzt wohl mit im Zug, aber ob er spielen kann, ist unklar.
0: Ja. Und, äh, wichtiger wäre noch, ob er dann am Sonntag spielen würde. Also diese Freigabe, diese Ominöse von seinem türkischen Verein, die gibt es immer noch nicht. Mein Gott. Also,
1: die Situation ist anscheinend in Das habe ich jetzt auch nur von Kollegen Zander erfahren, dass der wohl sein Geld nicht bekommen hat in der Türkei. Deswegen ja überhaupt diese We- dieser Wechselwunsch zustande kam, wenn ich das so richtig verstanden habe.
2: Genau. Und, und ich habe auch noch gelesen, so. dass jetzt, glaube ich, die FIBA muss jetzt, glaube ich, in einem Verfahren feststellen, ob ähm, es tatsächlich diesen Zahlungsverzug gegeben genau. hat und der Vertrag dann zu Ende ist, ne?
0: Vielleicht haben sie ihm ja das Geld in türkischen Lira gegeben und zwei Tage <lacht> später war es nur noch die Hälfte wert.
3: <lacht>
0: <lacht> Kann ja auch sein. Mhm. Okay, dann gehen wir doch mal ins Detail mit Alex, der die Mannschaft so oft gesehen hat als Kommentator bei uns wie kaum ein anderer, also außer vielleicht Marco Baldi. Wo siehst du speziell Vorteile für die eine wie auch für die andere Mannschaft? Auf welchen Positionen oder in welchen Spielsituationen?
2: Also Alba hat, glaube ich, Vorteile, weil sie variabler sind, weil sie besser auf Situationen reagieren können. Also einerseits im Spiel, ähm, aber andererseits haben sie ja auch im Laufe der Saison gezeigt, dass sie mit ähm, Verletzungen, mit Belastungen, mit Ausfällen extrem gut umgehen können. Ähm, und das, glaube ich, ist der entscheidende Vorteil von Alba. Das ist das Altbekannte, sie sind auch schwer auszurechnen, aber ich finde eben einfach, dass sie im Spiel ähm, auf Situationen auch sehr gut reagieren können. Mhm. Der Vorteil bei München liegt, hätte man jetzt wahrscheinlich gesagt, gerade so auch ein bisschen in der Körperlichkeit, ne? ohne Booker, mhm. relativiert sich das ein bisschen. München hat, glaube ich, den großen Vorteil, dass sie in der Euroleague spielen. Und das ist immer so ein Punkt, ich glaube, wenn man eben auf diesem Level spielt und dann dieses Intensitätslevel hat, auch dieses Konzentrationslevel hat und das wirklich ein- bis zweimal die Woche und jetzt kommt so ein Spiel gegen Alba, wo sie natürlich von Anfang an auch, also da werden sie nicht wie gegen Jena reingehen oder gegen andere Mannschaften, wo man vielleicht mal fünf Minuten, zehn Minuten braucht, bis man den Schalter umlegt, da werden sie von Anfang an den Schalter umgelegt haben. Und da werden sie einfach schon auch, was die Intensität angeht, glaube ich, noch mal ein bisschen stärker sein als Alba.
0: Ich erinnere mich an das Pokalfinale. Da war der erste Spielzug in dieser Partie. Also es gibt ja diesen berühmten oder sehr oft getätigten alley anspiel von Gavel auf Cunningham in der letzten Saison bei den Bayern. Und der erste Korb auf Berliner Seite, war ein alley anspiel war da genau das gleiche System, was die Bayern spielen, hat Berlin da gemacht und dieses alley anspiel wo ich dachte, okay Aito, du bist schon ganz schön hinter Fuchs. Das erste System spiegelst du und zeigst den Bayern auch mal ganz kurz, ähm, der bessere Trainer bin übrigens ich hier. Ne? Äh, traust du ihm wieder sowas zu, dass er sich irgendeinen Radonic-Move rausnimmt und den im ersten Angriff schon spiegelt und sagt, schau mal, was wir können?
2: Ja, also Ich sehe die Bayern natürlich auch nicht so häufig wie Alba, deswegen weiß ich gar nicht, was für Special Moves ah. da also in der Stadt. Das ist ja schon alles sehr strukturiert und vorgegeben, aber die ganz großen Überraschungen bleiben da ja meistens aus. Ne?
1: Vielleicht eine Isolation für einen Berliner Spieler.
0: <lacht> 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 ja gut, also wir wissen immer noch nicht, ob äh, Noco spielen wird bei den Berlinern. Das könnte schon einen großen Unterschied ausmachen, weil er natürlich... Etwas mitbringt, was die Berliner bisher noch nicht zu so haben. Wir haben hier immer so ein bisschen spekuliert, Alex, auf, aus Münchner Sicht, dass die Berliner den vor allen Dingen geholt haben, um dann später mal in der Saison in einer Playoff-Serie gegen die Bayern Derek Williams verteidigen zu können. Glaubst du, dass man das, dass das wirklich so konkret mit der Hauptgrund war, so einen Spieler zu verpflichten?
2: Also wenn ein Verein, ein Club, einen Spieler verpflichtet, dann wird es auch bei Alba, ohne dass ich jetzt konkret das weiß, gibt es eine Runde, wo wird über diesen Spieler diskutiert und da wird das natürlich auch ein Punkt sein. Ich glaube, dass Berlin jetzt gerade in der Phase wahrscheinlich rekrutiert und verpflichtet, immer mit dem Blick auch auf nächste Saison. Ich glaube, dass es relativ schwierig ist. Moment zu verpflichten, weil sie ja gar nicht wissen, ob sie nächste Saison vielleicht dann in der Euroleague spielen. Vorbereitet Mhm. werden oder vorbereitet sollten sie darauf sein und Noko ist dann glaube ich schon ein Spieler, der vor allen Dingen dann eben auch auf dieses Level gut passt, der die Philosophie von Alba weiterträgt, aber das dann eben auch auf Euroleague-Level kann und dass er dann in der Serie gegen Bayern ähm, tatsächlich sehr gut passen könnte gegen Williams, also absoluten Punkt. Also darüber denken die auch nach. Ob das jetzt das primäre Motiv ist, weiß ich nicht, aber es spielt sicherlich auch eine Rolle.
1: Mhm. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass sie den schon ein bisschen länger gesehen haben, also man darf auch nicht vergessen, dass Booker extrem gut gegen die gespielt hat im Finale, ich habe jetzt gerade mhm. nochmal äh, nachgeschaut, er hat knappe zehn Punkte gemacht, super Quoten gehabt, äh, stark gereboundet, also da hatten sie schon oft auch Probleme mit dieser Physis, einfach von, von Booker klarzukommen. der ja wirklich sehr starke Playoffs gespielt hat, auch de- defensiv wie offensiv.
2: Also hatten sie letzte Saison, hatten sie in dieser Saison auch die Spiele, in denen sie Probleme hatten. Also der Gegner von heute, Gilliner, im Hinspiel, das war eigentlich auch eine Mannschaft, die war jetzt überhaupt nicht zu vergleichen mit den Bayern, aber die war schon, die haben mit zwei Großen gespielt, die mhm. haben physisch gespielt, die haben gedrückt, sind gesprungen, haben Athleten gehabt in ihrer Mannschaft und da hat sich Berlin auch schwer getan. Ne? Und hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt mit Clifford und Thiemann zwei ihrer Big Men einfach auch überhaupt noch nicht im Rhythmus waren, mhm. verletzt waren, ausgefallen sind. Und beide sind jetzt ja auch, also meine Teamern bei der Nationalmannschaft, sah das schon anders aus als bei Alba wieder. Aber gerade Clifford braucht eben, glaube ich, noch ein bisschen, ne?
0: hm. Ja, wird ganz spannend auf den großen Positionen. Also es wird generell spannend auf allen Positionen. Also ich äh, absolut, wir können ja auch mal kurz durchgehen. Also, haben da diverse Matchups, da ja. läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Absolut. Also wenn, wenn wir
1: bei den Point Guards schauen. Ähm würde ich sofort sagen, Vorteil Bayern wegen Jovic eben. Also Siva kommt jetzt zurück, hat schon gute Minuten gekriegt gegen Frankfurt. Und Peno wird aber wahrscheinlich Peno, anfangen. Peno. Peno wird wahrscheinlich anfangen, macht ja auch Sinn, weil er deutlich größer ist. Und er kennt ihn. Und sie kennen sich sehr die gut haben sich aus n- der serbischen Nationalmannschaft. ja Und Peno
0: hat großartig gespielt. Peno,
1: Wahnsinn, Wahnsinn, ja.
2: Also was, was wie der ähm, diese Zeit ausgefüllt hat, ist schon im mm. Rag. Also wenn ihr jetzt anfangt, dieses Matchup-Spiel zu spielen, können wir spielen, es sagt ja gar nichts aus. Ne? Also,
1: aber es macht Spaß.
2: Es macht total Spaß, mm. aber ähm, ich meine, wie will man Siva und, und, und Jovic, ja, Wie will man die beiden vergleichen? Das, also, das ist eben ist die so Frage, drum rufen und werden. <lacht> wir können es ja nicht. Nicht. so machen. Ihr habt doch Tonno gehabt, der ist direkt <lacht> gerade für die Point position <lacht> Ich bin ein großer gewesen. Ich kann also, pass
0: auf, nicht. du musst ja, du bist ja Richter, du musst Urteile fällen. deswegen gehen wir ja. mal ganz schnell. Fünf Positionen durch genau. und du musst wählen, wen genau. du picken würdest für das Alex-Frisch-Allstar-Team. Also, Jovic oder Peno? Jovic. Loh oder Siva? Lo oder Siva?
2: Na dann, wenn ich ähm, Jovic habe, dann nehme ich ähm, Siva, das passt ja perfekt zusammen, ja.
0: Okay, gut, ich wollte jetzt einfach nur ein paar Namen durcheinander Ja, schmeißen. ja, aber das ist ja,
1: da haben wir wieder ein bisschen Positionsprobleme jetzt. Lucic
2: gegen Gidreitis? <lacht> es sind fiese Entscheidungen, ja Lutic.
0: Lutic, okay. Ja. Williams oder Sigma? Sigma. Wow, das ging ja wie mhm. aus der Pistole geschossen. Und Center, wenn Dann wir also wir jetzt sagen, Tonno ja. fängt an, meint Tonno. Also mhm. Radonjovic oder Clifford?
2: Kann ich auch Timan nehmen?
0: Stimmt. Also man muss
1: eigentlich äh. auch immer die Backups ein bisschen mitzählen. Deswegen hätte ich auch eben gesagt... Ähm, also Timan startet, glaubst du, Jovic, Loh versus Siva... Hm. Peno können wir zum Beispiel machen.
2: Das ist ja dann. Ja,
0: Lass es jetzt Alex erstmal Timan oder. Ich nehme, nehme
2: Timan noch. Ich nehme okay. noch. Na, stimmt. Da und dann wir.
0: haben wir noch Bartel, aber den können wir natürlich. Ja, gut, jetzt dann ist, ja, ja, das das geht ist. das nicht. ist
2: eigentlich das ist der spannendste Duell ja vielleicht, ne? Bartel mhm. gegen Sigma. Also, weil das war. Die, die wohl kennen sich auch Jahr sehr mit gut. das entscheidende Duell und mhm. Bartel ist MVP geworden und Sigma nach seiner überragenden Saison nicht ganz so dominant. Und das ist natürlich auch spannend, ne? Ja, also, der, war, der, war also, wirklich,
1: um, der kam dann um Zahnfleisch daher irgendwann. Ist
2: mhm. So
0: viele Minuten gegangen. Also Bartel oder Sigma?
2: <lacht> oh Gott.
0: Da kommt Sigma ja. nicht so aus der Pistole geschossen wie gerade, wenn er gegen ja. Williams antreten ja. muss.
2: Ja. Da kommt, also kommt darauf an. Wenn es für die Saison ist, würde ich vielleicht trotzdem noch Sigma nehmen. Wenn es für die Entwicklung ist, dann würde ich sagen vielleicht Bartel. Da ist noch mehr nach oben. Also wow. ja. ja.
0: Okay. Ja, man dann, sieht schon, es ist sehr, sehr ausgelegt Ja, worden. dann würden wir natürlich noch, das hat der Tonno auch gerade gefragt, mal angenommen, es wäre am Sonntag der Beginn einer Best-of-Five-Serie mit Heimvorteil München jetzt. Wen würdest du da am Ende vorne sehen? Zu dem jetzigen Zeitpunkt. <lacht>
2: jetzt noch München.
0: Jetzt noch München. Mhm. Okay, also du denkst auch mit Landry Noko noch und sowas und äh, Siva wieder in alter Form und sowas. Ja, ne? ich glaube
2: einfach, also, das ist so schwer zu sagen. Ne? Ich finde, mhm. das ist so, so, so eine Sache, die manchmal ja auch so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, wie sich so eine Saison entwickelt und was in so einer Saison passiert. Also gerade Verletzungen, gerade Ausfälle, wird immer so, oh, ist ein Nachteil, ist, ist schlecht. Mag für den Moment teilweise stimmen, mhm. aber Alba war es kein so großer Nachteil. Aber was macht man daraus? Was passiert daraus? Welche Prozesse entstehen dann? Oder? Welche Dynamiken? Ich finde, habe irgendwann mal neulich gehört, da hat jemand ähm, über Real Madrid letzte Saison gesprochen, Jürielig gewonnen. Den fällt noch vor der Saison ihr bester Spieler mit Jürgen aus. Die haben so viele Verletzungsprobleme gehabt und am Ende sagen wohl Leute in Madrid war wohl gerade, waren diese schwierige Situationen, anscheinend der ausschlaggebende Faktor, dass man am Ende gewinnt. Ne? Mhm. Also weil einfach Spieler sich entwickelt haben, weil Spieler Rollen übernommen haben, weil sie besser geworden sind, weil es auch den Zusammenhalt gestärkt hat und weil man eben durch schwierige Situationen gegangen ist und nicht das erste Mal dann in den Playoffs auf einmal irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht. Und das ist so schwer vorauszusehen, was da noch passiert. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber man spekuliert so gerne drüber. Ne? Das ist Absolut, immer so, ja. Ah, also, die Vorfreude ist riesengroß auf den kommenden Sonntag und äh, wir sind extrem gespannt, natürlich auch unter der Woche noch noch auf Eurocup-Auftritt von Berlin. Da geht es ja auch noch ums Top 16, glaube ich, für die Polen, wenn ich das richtig sehe. Und es geht um nee, die sind,
1: glaube ich, raus. Ich die sind Berlin
2: raus? Es kommt darauf an, also wenn Alba heute noch gewinnt, dann hätte ich nächste Woche gegen Krasnodar dann das Endspiel in der Gruppe.
0: In das Endspiel um den, den Gruppensieg. Gruppensieg genau. Um den Gruppensieg, mhm. genau. Hm? Auch nicht ja, schlecht. Und Endspiel. Die Bayern am Freitag gegen Schalgiris, auch ein super Spiel. Mhm. Also da ist einiges los. Alex, musst du heute noch ein Urteil fällen in deinem eigentlichen Job?
2: Ich warte noch auf ein paar Informationen, also Urteil nicht, aber Beschluss. Also wir haben jetzt um die, um die Winterzeit, da sind dann eben so Fälle, die manchmal wirklich zeitlich drängen, weil sich nicht Heizung wird abgestellt, Strom wird abgestellt. Ah. Kinder sind dann irgendwie in der Wohnung. Oh da ist dann so, dass man tatsächlich dann auf ein paar Informationen wartet, um dann ganz schnell entscheiden zu können. Also da bleibe ich heute noch ein bisschen.
0: Das heißt, du musst eventuell entscheiden, in einer Familie mit Kindern den Strom abzustellen?
2: Na, ich bin meistens in der Situation, dass ich ähm, dann dafür sorgen kann, dass ähm, zumindest mittelbar die Heizung oder der Strom wieder angestellt wird. Also die kommen ah. zu uns, weil ähm, Rechnungen nicht bezahlt worden sind und mhm. äh, wenn man mit Hartz IV zu tun hat, dann ist es so, dass das Jobcenter dann ähm, Leistungen abgelehnt hat. Und ich bin dann derjenige, der zumindest in der ersten Instanz entscheidet, ob dann vielleicht doch die Stromrechnung bezahlt werden muss und dann der Strom wieder geht. Puh.
0: Ja. Ich hab so ich habe so viel Respekt vor deinem Absolut. Job, das kann ich dir gar nicht sagen. Absolut. Also ich, Manchmal wünsche ich mir, dass ich sowas mache, weil es irgendwie so viel, so viel sinnvoller ist, so viel sinnvoller klingt als das, was ich seit 30 Jahren mache. Und manchmal denke ich mir, okay, ein Glück, dass du es nicht machen musst, weil ich würde wahrscheinlich überall den Strom anstellen. Obwohl ich würde manchmal auch abstellen, glaube ich. Ich weiß es ja, nicht. Das? Ja. Ja. Schwierig. Alex, lieben Dank, Grüße nach München und... Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, Grüße hören wir äh, Grüße nach Berlin mhm. natürlich, aus München mhm. wünschen wir dir und deiner Familie eine frohe Vorweihnachts-, Weihnachts- und Zeit auch nach Weihnachten. Generell ein ja. gutes Leben.
2: <lacht> Wünsche ich euch. <lacht> viel <lacht>
0: Macht's gut, ciao. Gute Zeit. Ciao. Puh.
1: Oh, da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Mhm. Will man gar nicht mhm. drüber
0: nachdenken nee, müssen. Also, das ist so ein so viel Verantwortung. Ach, la- la- lasst uns, ja, lass uns, ja. Lass uns äh, wieder zum oberflächlichen, <lacht> zu Rebounds und Assists kommen, Rebounds Turnovers. Und Assists.
1: Ja. Ähm, Wer gewinnt denn am Sonntag? Alba, glaube ich wirklich. Alba? Ich glaube, ja, weil toughes Spiel da gegen, gegen Kaunas, wenig Zeit, Alba jetzt wieder so... Ja, die haben auch noch, die kommen aus dem Finale. Oft ist das so nach so einer Serie, dass das erste Spiel dann an den Unterlegenen wieder geht. Das war in Bamberg auch gerne mal so, dass die dann
0: das erste München verloren haben nach so einer Finalserie. Ich glaube, es ist tatsächlich für Alba auch das wichtigere Spiel, denn wenn du verlieren solltest, Mhm. liegen einfach zwei Spiele zwischen dir und den Bayern. Und dieser Heimvorteil am Ende, wir reden noch, wir sind. Noch ganz jung in der Saison und Mhm. es ist noch nicht ein Playoff-Spiel angesetzt, terminiert. (lacht) Aber kann natürlich ausschlaggebend sein für gewisse Dinge, die dann später mal in der Saison passieren könnten. Ja, absolut. Also ich traue dem Bayern natürlich zu, auch da
1: ein Statement, auch 36 Stunden nach einem Euroleague-Spiel zu setzen. Also überhaupt, also die sind einfach so gut besetzt. Buka tut ihnen wirklich weh, also diese Athletik wird ihnen fehlen. Äh.
0: Gerade weil Radojovic noch nicht
1: ja. Der Leon ist... Man darf nicht vergessen, Hermannsson haben wir noch gar nicht erwähnt, der ist ja auch verletzt. Der ist dann, noch verletzt also ja. Berlin ist ja auch nicht ganz komplett, aber was mir dann wieder aufgefallen ist jetzt, als ich die, die Berliner mal aus der Nähe gesehen habe, wie athletisch eigentlich Sigma auch ist. Also mhm. das täuscht er immer so mit seinen kurzen Hosen und seinem Schnauzbart.
0: <lacht> die hatten alle Schnauzbart, <lacht> ja, ja, also die bis auf
1: Gedreitis, Schna... glaube ja, ich. Ja, genau. Und... Und was das für ein Kraftpaket ist, also der der kann schon auch viele wegschieben und rausschieben, so wer es gerade braucht und auch per Ljub abschließen, wie wir ja mehrfach schon gesehen haben. Also das Sigma gegen Williams, Bartel äh, gegen Sigma, das ist schon, es wird ein cooles Spiel, glaube ich.
0: Das wäre auch mal eine Idee für diese Berliner team Chemistry, die sie da aufbauen, dass alle in Sigma-Hosen spielen.
1: <lacht> Oder in Clifford-Hosen, da, da stüpft sie ja immer so rein, also da gibt es ein paar so Eigenheiten. Mhm. Und sie sind jetzt auch noch, apropos Team Chemie, ähm, zur Berliner Mannschaft des Jahres gewählt worden. Da waren sie auch alle, hast du die Fotos gesehen, ja. wie, wie Clifford aussah und wie Peno aussah mit äh, die, den Brillen. der ja. Kunstprofessor Clifford und so. Das ist schon,
0: also sie lassen sich immer wieder was einfallen, mhm. um einfach Spaß zu haben. Und
1: da war übrigens der Kollege Noko auch dabei, also die nehmen mhm. den überall mit. Das ist Also eigentlich
0: muss das der Deal relativ fix sein, sonst würden sie es glaube ich nicht machen. Mm.
1: So, ich <lacht> sind schon ich durch. Ja, fast. Also ich würde noch gerne eine Sache mit dir machen. Ähm, oh okay. Das habe ich dir schon gesagt. Du hast es natürlich vergessen. Ähm, ähm, wir haben eine sehr interessante Mail bekommen von TJ Scheidler. TJ Scheidler. TJ Scheidler, David Scheidler. Ähm, an Abteilung basketball at gmail.com. So und jetzt zeige ich noch mal was ganz anderes, was ich mir seit Monaten vornehme. Jetzt kommt Ein was bisschen Wildes. Bisschen Eigenpromo. Ja klar. Ähm, man kann uns ja hören. Wie kann man uns hören, Körni?
0: Über Podcast-Apps. Richtig. Über Spotify. Richtig. Über soundcloud.com slash mhm. Abteilung Basketball. Ach, sehr gut, sehr gut. Das Hab Ding ist,
1: ja. nee, das Wichtige ist, ähm, diese ganzen Podcast-Apps werden über iTunes verteilt, sozusagen, also mhm. über Apple Podcasts. Und da kann man Bewertungen hinterlassen. Mhm. Und an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass man Bewertungen hinterlassen kann. Du gierst, du gierst <lacht> nach Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, wir haben, wir haben auch eigentlich, glaube ich, fast nur Fünf-Sterne-Bewertungen. Irgendjemand hat mal geschrieben: Körner ist doof und hat nur einen gegeben. Aber Echt? M- und Nur mit dem Satz: Körner ist doof. Ja, sinngemäß. Ach komm. Singgemäß. Aber es sind sehr, also es sind sehr ähm, das, das hilft dir einfach, das Ranking zu erhöhen und uns geht es ja darum, diesen uns allen so äh, beliebten oder geliebten äh, einzig waren Hallensport bekannter mhm. zu machen. Das und, heißt, da, und da hilft das. Also, so. Man kann diesen Podcast bewerten im iTunes Store. Das heißt, je mhm. mehr Bewertungen abgegeben werden, umso. Klar, dann wirst du einfach empfohlen. Also ja, ja weil die dann wissen, Leute mögen den. Also, Ach so. Ja klar.
0: So ja Leute, dann das aber mal zügig bewerten. Hat das kapiert. Von mir aus auch ein Stern ist mir auch nee, oder das ist mir nee, egal, das nee, nicht,
1: Das nicht, ne? Das nicht, nee.
0: Ihr könnt auch schreiben fünf Sterne und darunter Körner ist doof. Das geht auch. Einsternbewertungen. Ich lehne sie einfach nur ab. <lacht> fünf Sterne drunter schreiben, Körner ist doof, Dächern ist super. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Oder umgekehrt, das passt schon,
1: solange es fünf sind. Man kann das auch ausformulieren und, ähm, vielen Dank an alle, die uns bisher bewertet haben. Sind ein paar nette Sätze dabei. Ja? Mhm. Das weißt du gar nicht, gell? Ich schreibe jedem zurück. Kann man, kann man zurückschreiben <lacht> auf man der da nicht. Kann, kann man nicht. nicht. Der, Schrei- Antworte m- lieber mal auf Mails. Oder vielleicht ja. liest du sie auch mal, dann wüsstest du, dass ich, w- Scheidler, David Scheidler uns, ähm, eine Mail zum Thema MVP-Race geschickt hat und so. ein paar Vorschläge gemacht hat. Weil in der NBA natürlich, das wird natürlich sehr, 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 sehr intensiv diskutiert, meint er. Mhm. Wer da immer, da geht es ja sehr viel um Storylines auch so. Janis dieses Jahr sieht sehr gut aus, oder Kawhi, wenn er Toronto so krass anführt, LeBron in, in LA, aber die, die ja halt wirklich, die, eigentlich müsste es ja aktuell immer Durant sein, glaube ich, aber egal, würde jetzt zu weit führen, weil einfach der wenn du den im Team hast, dann bist du ein Winning-Team ausfertig. Mhm. Ist halt so. Oder Steph. Aber gut. Ähm, und er macht ein paar Vorschläge. Ja. Eine Top 5 hat er zusammengestellt. Und ich soll jetzt die Namen raten. Nein, lass mich halt mal aussprechen. Ach so. ja. ich Wir diskutieren jetzt einfach drüber. Mhm. Wer, wer dir beispielsweise von denen am besten gefällt. Okay. Ja, seine Top 5 sind Luke Sigma, Derek Williams, John Bryant, Will Cummings, Hassan Martin. Finde ich eine spannende Top 5. Will Cummings finde ich total unterm Radar. Das ist ein wahnsinnig guter Spieler. Das stimmt. Er ist zweitbester Scorer der Liga. Mhm. Er ist. Kann zum Beispiel ein Derek Williams, der nie Starter ist, MVP werden. Ja, klar. Kann er das? Also, du meinst jetzt rein rechtlich gesehen? Rein oder? rechtlich. Darum müssen wir nochmal in Berlin anrufen <lacht> beim Richter. <lacht> Judge Fresh.
0: Ähm, also, ich. Also, in der NBA undenkbar. Da wirst du bester sechster Mann. Genau. Ja. Also, John Bryant kann man natürlich gerne nehmen. Top. Äh, Scorer und Top Rebounder. Und Most Valuable Player. Ja, genau. Wenn also, wie definierst du Most Valuable? Das wenn, ist du ja du den wegn- wenn du Bryant aus Giest wegnimmst, dann stehen vorbei. die hm? nicht so da, wie sie jetzt stehen. Absolut. Nimmst mein du Cummings in Oldenburg weg, stehen sie nicht ganz so gut nicht da, wie ganz sie jetzt so gut. Mhm. Nimmst du Hassan Martin in Bayreuth weg, stehen sie. Die auch Wahnsinnslauf haben Nicht ganz so gut da. Nicht ganz so. so gut. Naja. Was war noch? Wer war noch dabei? Luke Sigma.
1: Ja, gut. Luke Sigmar kannst du nicht wegnehmen. Nee.
0: Luke Sigmar ist der MVP. Mhm. Weil nimmst wir
1: du Derek Williams weg, stehen sie aber auch nicht. Also es sind wirklich fünf, fünf, das sind fünf gute Namen. Vergessen wir wen? Ich meine, wenn du Paulding rausnimmst, Pauling kannst du auch. Nimmst Scott Esserton in
0: Braunschweig raus, ist das auch. Es geht schlecht. schon Es
1: geht schon um, also um Siegquote geht es auch, finde ich. Das ist einfach ein Faktor. Also es ist ganz schwer, ein Team, nicht-Playoff-Team MVP zu wählen. Ähm tue ich mir schwer. Ja. Und deswegen ist der Case für John Bryan schon sehr spannend, weil der weil die stehen auf einem Platz damit hat keiner gerechnet. Der hält den Laden da zusammen, auch wenn sie jetzt knapp verloren haben, gegen Fechter ein anderes Überraschungsteam, wen kann man da nennen? Also das
0: hm.
1: muss ich nochmal nachschauen, aber ja, also, ist schon auch ein Faktor. Ja. Derek Williams ist es für mich nicht, der ist extrem gut, aber wenn sie den nicht haben, sind sie in der Liga trotzdem extrem gut.
0: Diese Definition des MVPs ist auch nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Also momentan, wenn ich wenn, wahrscheinlich würde ich wirklich John Bryant nehmen. Ich glaube auch. Ich glaub Obwohl auch. der auch schon ziemlich viel wegballert da. Ja, also, ja, ja. Also das ist, der hat natürlich so oft den Ball in der Hand. Aber gut, wie er da reboundet, das ist nach wie vor unübertroffen, finde ich.
1: Ja, und das ist halt schwer zu stoppen. Also jetzt hat er, was da, null Punkte Halbzeit. Also er hat auch Off-Days, aber das ist halt so. Mhm. Andererseits muss man natürlich sagen, er spielt nur in einem Wettbewerb. Luke Sigma spielt äh, zwei Bewerber. Cummings zwei. auch nur einmal die Woche. Mm, das stimmt, das stimmt. Aber auch kein Pokal mehr. Äh. Ist Gießen noch im Pokal? Gießen
0: ist äh, nicht, mehr Pokal. nicht mehr im Pokal. Okay. Gegen Bayern.
1: Mm. Ah ja, stimmt. Stimmt, das war das erste Spiel von Bryant. In München wieder. Aber gut.
0: Ähm, das also zweite Spiel, glaube ich. Das erste war Pokal, das, das erste war, war Pokal. Ein. Genau. Ja. ja. Hast du doch Zuschauer-Mails? Ich habe sie. Interessiert dich. Ja, natürlich, Mit, das willst, sind ja unsere Zuhörer? <lacht> Zuhörer, nicht Zuschauer. Ja. Zuhörer-Mails. Eine sehr
1: interessante. Okay, ich lese jetzt eine vor, die finde ich, die finde ich sehr spannend. Von Karin alle.
0: Karin? Karin, ja. Eine Frau. Karin. Ich du, man, mal, man heutzutage weiß man nie, wer wo sich hinter verbirgt. Ja. Ähm, Liebes
1: Podcast-Team, ich habe bei mehreren Hallen, zum Beispiel Braunschweig, festgestellt, dass es neben der regulären Dreierlinie eine eine etwas hellere Dreierlinie gibt. Näher am Korb. Gehört die zu einem anderen Wettbewerb? einem anderen Sportart hat sich an den Maßen was geändert. Könnt ihr das aufklären? Hm.
0: Du guckst so, als wüsstest du die Antwort und willst mich jetzt bloßstellen. Ich dich bloßstellen? Keine Ahnung. Du du guckst jedenfalls so, als hättest du es rausgefunden. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest... Äh, ich... Also die ich Maße habe nur eine Vermutung. Sich, du hast eine Vermutung. Na,
1: ja, also wissen tue ich auch nicht. Das ist? Das ist sehr hallenspezifisch, Ja, dass es die alte ist, die, die da alte. immer noch zu sehen ist.
0: In Braunschweig, die alte? Ja, Braunschweig wundert mich jetzt auch. Das ist doch ein neuer Boden. Da ist doch immer der neue Boden drin, wegen der, weil da vorher getanzt wurde. Da In Braunschweig? Doch, da war noch immer Standard. Das gab es doch mal dieses legendäre also, Spiel, wo die alle sich aufs Maul gelegt haben, weil da ja. vorher getanzt wurde. Oh, da habe ich zufällig.
1: Ah ja, da, das war's. Ah ja, schau. Ich habe zufällig noch den, den Game Report offen von
0: Braunschweig Ludwigsburg. Da ist eine zweite Linie. Das, aber die ist ja viel näher. Die ist viel näher und sie, ist, sie geht so an der Zone auch senkrecht runter. Ist das was mit Volleyball zu tun? Oder mit Prellball? Ja, es gibt, bei Handball gibt es natürlich
1: den, den Kreis, aber, ja, das, das, ist ist aber das ist er nicht. Da müsste viel steiler weggehen. Das ist vielleicht von einer anderen Sport. Ist das die alte Dreierlinie? Das, das no, kann schon sein. Nicht. Das kann schon sein. Die war schon deutlich näher. Die war näher. Ja. Sechs. Also das ist jetzt, jetzt das MyGast. Okay. My
0: ja, das kommt schon hin. Halber Meter. Mhm. Gut, dann haben wir das geklärt, Karin. Mhm. Das ist vermutlich die alte Dreierlinie, aber wir wissen es nicht zu 100 Prozent. Ich bediere sowieso dafür, das Spielfeld größer zu machen. Es ist zu eng. Größer zu machen? Ja, so wie in der NBA. Ein bisschen an den bisschen. Seiten. Es muss, die treten so ja, die, oft auf die Seitenlinie, wenn sie sich ja, hinter das, die Dreierlinie das stimmt, stellen wollen. Das da fehlen so... 30, 40 Zentimeter, die man da noch draufpacken könnte. Ich glaube, das
1: ist tatsächlich ein sehr pragmatisches Problem auch. Denk mal an die Halle in Würzburg. das ja, ja, nee. Das, dann, äh, ja.
0: Das, wenn man, man kann das nicht einfach so mhm. machen. Das liegt auch an den deutschen Hallen, dass du da vom Parkett her über die Maße das gar nicht so einfach hinbekommst. Das stimmt schon. Mhm. Aber ich glaube, es wäre sinnvoller.
1: Äh, so. Sonst immer noch sehr viele Bamberger
0: Fragen, aber da können wir einfach nichts sagen dazu. Bamberger Fragen, ja. Also das Thema ist für uns durch. Mhm wir nehmen das so hin, dass das passiert ist und wir können nicht auflösen, was zu 100% hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Also das, dafür, da muss ich auch um Verständnis bilden. Ja. Ob da noch was nachkommt, gerichtlich, wie auch immer, keine Ahnung. Ich glaube ich, eher nicht. Ja, okay. Thema ist durch. Bamberg hat einen neuen Geschäftsführer ab 1.1. Der kommissarische Geschäftsführer, der habe ich am, in Kreuzheim gesprochen, ein sehr netter Mensch, Niklas Bayes, äh, hat der Mannschaft... Versichert, dass alles in Ordnung ist und das Geld da ist für alle. Und ab 1.1. wird Arne Dirks übernehmen und dann... Und dann wird alles gut. Dann wird sowieso wieder alles gut. <lacht> man weiß es nicht. man weiß. Nicht. Wie war das Spiel sonst? Davon habe ich gar nichts gesehen. Bamberger Team. Ja, die Bamberger sind. Also Rubit übrigens ist für mich auch ein MVP-Kandidat. Ja,
1: mhm. stimmt. Rubit da. ist
0: richtig stark. Ja. Unfassbar schwer zu verteidigen im Post so wie auch sehr sicher aus der Halbdistanz mit dem Gesicht zum Korb. Ich ähm, glaube seine beste Saison bisher, seitdem er in der BBL spielt. Staucht in den Statistiken nicht so auf, weil er so überall so mit, aber ja, er ist, macht aber so ein er ist überhaupt nicht zu verteidigen gewesen. Mhm. Die haben halt auf den großen Positionen waren die Bamberger mit Harris und mit Rubit am Anfang so überlegen. Aber eben konnten auch Stops generieren, ähm, schnellen Basketball spielen. Defensiv besser gewesen? Ja, ein bisschen besser schon. Mm, okay. Aber die Kreuzheimer sind tatsächlich auch nicht, also sie sind, sind ein bisschen mitgelaufen. Sehr interessant, Achtung, Achtung, Achtung. ja Ankündigung. oh Sebastian Herrera, Sebastian Esteban Herrera-Kratzborn, der Forward der Kreuzheimer, der chilenische Nationalspieler, mhm. hoch, hoch interessanter Typ richtig guter Basketballer. Mhm. Leider hat er schon für die Chilenen gespielt. Das heißt, er ist nicht mehr frei für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Aber das ist mal ein ganz interessanter, lieber Kerl. Okay. Vielleicht auch hier ein Kandidat mal für Deutschsprachig? Oder ja, ja, er spricht hervorragend Deutsch. Er mhm. hat 16 okay. Jahre in Chile gelebt. Ah, ja. Vater Chilene, Mutter Deutsch. Auf jeden Fall ein Kandidat weil das ist einer der hier komplett unterm Radar durch Topscorer bei der Partie gewesen kommt von der okay, Bank spannend. kann werfen kann ziehen ja. harter Arbeiter super Typ okay und solche Leute kommt sollen, auf unsere
1: imaginäre Liste
0: ich habe eine Liste du hast eine Liste ich habe also,
1: eine Liste also das die würde ich gerne mal sehen ja hier bei Notability in meiner Super bei, bei,
0: bei, bei was ja das ist eine App die kennst du natürlich nicht <lacht> Notability Nee, weil ich immer die die Standard nehme weil die reichen nein weil du wenn du ein iPad hast, brauchst du eine Notizen? Ja, ich habe kein iPad, brauche ich nicht. Nicht ja, weil da dein Laptop so groß ist wie ein iPad und dieses Mini-Ding da. Und da habe ich eine Liste. Wo steht hier? Zack. Okay, was? Gäste, Themen, okay, Überraschungsanrufe. Lass, lass, lass
1: mal schauen. Lass mal schauen.
0: Okay. Ja? Da steht zum Beispiel Hans Aha. Brase auch als möglicher Gast vom MBC. Mhm. Ah ja. ja. Siehst du die Immer, Namen? Immerhin ein Österreicher ja. dabei. Okay. Ja gut, hm. das habe ich. Der steht halt immer da. <lacht> also, mal sehen, wer von okay. wann und wann ist letzte Änderung dieser
1: Liste? Das würde mich auch noch interessieren. Ja, Sieht man
0: das? So ungefähr Oktober 2017. Nee, 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 das ist, da ist alles mal, begann. zwei Wochen her.
1: Zwei Wochen her. Okay, immerhin. Ja?
0: Und ich schreibe da jetzt äh, Sebastian Esteban Herrera Kratzborn dazu.
1: Und was ist es eigentlich mit dem anderen Sebastian? Mit welchem? Ehemaliger Trainer der BBL. Hast du mal erwähnt, was macht eigentlich Sebastian Machowski? Ach so. Was macht er jetzt? Wir wissen es jetzt.
0: Er ist Assistant Coach in China. Ja.
1: Entweder in Shenzhen oder Sichuan. Ich verwechsel sie mal. Ja, bei einem weiß, ist Baumann Head Coach.
0: Ich weiß es nicht genau. Dann ist er aber Shenzhen, weil den Namen kann ich mir besser merken. Baumann ist bei einem Verein, den ich immer nachschlagen muss. Im Übrigen an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich an Dirk Bauermann. Er wurde gestern 61 Jahre alt. Oh, absolut. Herzlichen Glückwunsch. Ja, am 3. Januar steigt das Duell Machowski gegen Bauermann in der chinesischen Liga. Oh, okay. Und vielleicht können wir da nächste Woche ein bisschen mehr zu sagen zu diesem Duell. Er ist Head Coach der Sichuan Blue Waves. Ah, okay. Da können
1: wir nächste Woche vielleicht mehr sagen dazu. Ja. Genau. Vielleicht auch auch wieder mal anrufen in China, China,
0: China. Vielleicht. Ja. Aber wir wollen ja, wenn wir ankündigen, soll es auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass es stattfindet, als dass es nicht stattfindet. Ja. (lacht) 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 Das das ist mir zu theoretisch. Ich schließe mal dir irgendein CH-Wort ausrichten. Du hast eine Zuschrift bekommen von einem CH-Wort.
1: Nee, es hat mich jemand angesprochen und das kann man nur so aussprechen, weil dein Argument irgendwann mal war soll ich denn warum soll ich Chemie sagen, warum soll ich China sagen? Das macht keinen Sinn, man spricht kein CH-Wort mit Chaos. Äh, du meinst Chor, das wahrscheinlich, das sagt jeder. Ja, zum Beispiel, ja, es ja. gibt mehrere. Es gibt man sagt ja keiner Chor, Chor. Ja,
0: ja, aber das weil es nicht äh, Ja, Chor warum kommt, Chor, Chor kommt ja aus einem anderen Sprach äh <lacht> einer anderen <lacht>
1: Sprachwurzel. Andere Sprachwurzel. Okay. Jetzt wird wissenschaftlich, okay. Ja. Terminor, ja ist oder nächste Woche. Ein Ch. Ja, mit dem Bachelor haben wir auch nicht gesprochen. Apropos Ch, der hat auch ein Ch, C-H, C-H drin. ist. Oder trinkst
0: du Milch? Ja, und warum dahin? ist Ch, wenn wenn du zum Beispiel Chor sagst? Weil es eine andere Herkunft hat. Es ist eine aber andere dann, Sprache. Aber, da, aber das ist ja kein Argument dann, dass. Es das ist so wie Jeans. Jeans heißt Jeans und nicht Jeans. <lacht> ja, gut, das ist ein englisches Wort. Ja, genau. Das. Und Chor kommt halt irgendwo, weiß ich nicht, aus dem Franco. Paar, keine Ahnung, was ist halt kein deutsches Wort. Und deswegen ist es so. Okay, wenn, sollten Sprachwissenschaftler zuhören. Nein, tun sie nicht bei diesem Podcast. Sie <lacht> schalten ab.
1: Dann bitte, bitte ich Zuschriften an Abteilung Basketball gmail.com, was die Sprachwurzel von Chemie, Chemie, Chemie ist.
0: Und von Chor. Chor kommt aus dem Griechenland. Jetzt haben wir die ganze Musik zugelabert. Dann sollten wir jetzt das schnell beenden. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag.
3: Wir behandeln Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.